0: Hello， 大家好，欢迎收听《很认真聊书的图书馆与他的常客们》专栏。我是今天的主持人，北一图书馆员指导老师慧宇。今天这集呢，我们要跟安晴来聊聊《被讨厌的勇气》。好，首先想要问安晴，有没有看过这本书呢
1: ？有，我是最近才刚看的。
0: 哦，你是最近看的，所以你应该有蛮多印象深刻的部分嘛？有，那可以跟我们稍微聊一下吗
1: ？呃，我觉得很有趣的一个就是他有提到那个阿德勒的那个。目的论就是、嗯，因为我们之前思考的模式很常常就是弗洛伊德那一套结果论嘛，就是哦，过去发生一个事情，导致我现在做呃会者行为会是怎样的一个模式。嗯，但他提出的目的论就是彻底推翻这个论点，让我觉得很新奇。这样
0: ，那所以在你的生活中有因为看了阿德勒心理学这样子的，你说目的论的呃哲学，所以影响自己的生生活方式吗
1: ？还好哎、欸，只是我在。思考某些事情的前因后果的时候，就有可能会用这个模式来想，会有得出一些比较不一样的看法
0: 。好，所以一直是嗯，以前你可能会比较偏向可能用比较常听到的，你刚刚说、嗯、结果结果论来思考事情，但是现在你可能会偶尔想起这个对目的论，然后想一下自己想要用哪一种论，嗯、这样
1: 吗？<笑>没有，就是我会想说，呃，如果用目的论来看的话，那这我这个我背后我的行为。背后的目的到底是什么？我可能自己都没有发现，就是用这样子去思考，那就哎、欸，那还蛮有意思的这样
0: 。所以呃，你是真的可能会进一步进阶沉沉淀下来思考自己背后的目的、那个情绪之类的是什么？
1: 我会啊，有的时候
0: 。哦，好。那先这个部分我们等下再暂时诶、欸、跟大家讲更多好了，因为这可能需要。书比较详细的说明，不然如果没看过书的人，可能会不知道我们在干嘛。好，哎、欸，那我先大概讲做一下背景说明。呃，这本书其实是2014年初中文版，到现在是二零二三嘛，它其实是已经快十年了，还是非常的热门。嗯、呃，所以刚才问说，哎、欸，因为它已经出这么久，我不知道安晴是什么时候看到这本书的？我大概是大学的时候吧，就很久远很久远。但我其实印象还是蛮多地方蛮深刻。然后是为了录这一集，我稍微复习了一下，但呃。它到底多热门呢？就是我随手上北市图查电子书的话，它还有一千多个人在排队预约，我觉得很夸张。然后如果是纸本书的话，我是那时候看是有七个人在排队，然后就有点疑惑说，嗯，为什么纸本才七个，跟电子书的那个人数差很多？然后仔细看发现，北视图的纸本居然买了一百六十五本，我真的是傻眼。<笑>我其他的书好像没有看过，北视图收这么多副本，嗯，看来这个需求量是真的很大。然后我也印象中，好像是因为这一本《被讨厌的勇气》，所以台湾开始流行起这种很大众的心理学的感觉。这就、個、是一个，真的是一种旋风。好，那呃，谈到这本书，它叫《被讨厌的勇气》嘛，那我们先来问问一下安晴好了，你觉得你自己有被讨厌的勇气吗？
1: 我觉得还算有吧，就是我从小就是一个还蛮想要做自己的人，就是我就是我很讨厌跟别人就是委屈自己，然后就为了跟别人变成一样。我觉得这是一个就是让我觉得很难受的一件事情。但是我这么就是想做自己，就是这么呃特立独行，那就一定会容易就是被人讨厌。那我可能也习惯，而且我比较迟钝，高宝坤就不会发现，<笑><笑>就自己可能也被别人讨
0: 厌哦。Oh. 那只是从小到大都这样吗？还是其实有经历过一些转折，才领悟到我就做我自己吧，这样
1: 。哦<笑>、oh, ，我觉得可能就算我从小到大都个性就是比较，就是比较算尖锐嘛，就是我比较不会去委屈自己，这样我很讨厌去勉强我自己，很任性啦。这样讲好像比较好。
0: <笑><笑>好，那我们来更深的介绍一下这本书。呃，这本书大概是分成五大章节，蝎子的地方点出了哲学家的主张。他说：“人是可以改变的，而且世界无比单纯，还有谁都能获得幸福。”我觉得这三点基本主张听起来真的很蛮反直觉的。毕竟，就是从小到大在台湾的纸笔测验里面，如果是出现这么无端的句子，通常都是错的。<笑>然后，呃，故事大概就是这样展开的。就是，那就是让读者跟着书里面的主主角一起想要对呛这个哲学家。就是为什么会用对呛这个词呢？因为我觉得主角的发言都很。愤世嫉俗，然后还蛮中二的这种感觉。嗯、呃，他刚刚说有五大章节嘛，第一章呢一开始是用改变这个议题来展开后面的心理学对话。嗯、呃，他说大部分的人都想要做一些改变，接着讨论到过去所发生的是决定的人的现在这件事情，也就是安晴在一开始提到的呃叫什么结果论。<笑>然后但书中举的例子。是，比如说，哦，主角有一个朋友是减居族，然后他已经把自己关在家里好多年，可是他不但想要走出去，更希望能有一份工作。他想要改变现在的自己，可是他对走出屋外有一种恐惧感，只要踏出一步就会开始心悸，全身发抖。于是主角觉得这个朋友可能过去发生过什么事情才会有这样的影响。那想要问安晴，你刚刚前面有提到吗？有些时候我们可能会用结果论来想，但如果有些时候我们可能是用目的论来想，可以帮你，请你帮我们分析一下，如果是用这两种不同的论点来看这个故事情境的话，会是什么样子吗
1: ？哦，用结果论的话，就像是主角一开始他自己的得出的结论嘛，就是一定是他他的朋友可能在童年的时候，可能遭遇了父母的一些呃疏失的对待，或者是可人际交往上有什么创伤，他才会导致他现在没有办法正常的就是社会化的生活，嗯。那如果是从目的论来看的话，那就会反过来推说，那这个这个足不出户这件事情，一定是为了达成某个目的才导致这样的行为模式。那那个心理学家就想说啊，那可能就是因为他是为了不想出门，所以才让自己呃产生很紧张的情绪，然后甚至会有什么心悸、头晕之类的。
0: 嗯，这确实是，我觉得每次看到这一段分析的时候，都觉得很惊讶。
1: 我也是，我没有想过这样的观点诶
0: 。那那你自己觉得呢？就是你会怎么看这件事情
1: ？我觉得，呃，我觉得在在这个情境下，我还是觉得就是那种直觉的，就是那种常态的那种结果论是比较合理的推断嘛。因为就是因为我这一辈子我都没有想过，竟然会用一个目的来去反推人的行为，所以。呃，我觉得这肯定也是跟我一些先入为主的观念有关，但是我觉得，呃，目的论没有办法很好,好的解释这个这个他朋友的行为，所以我觉得结果论比较合理。这样，那
0: 我换一个问法好了，呃，因为你前面有提到，就是你也会用目的论来分析自己生活中遇到的事情，对，那可以跟请你跟我们分享一个小故事吗？用目的论的
1: 。哦，我想想看，嗯，呃，嗯。我目前没有办法想到很很具体的感觉，但是很具体的例子。但是，嗯，我想想看，就是可能也跟这个主角朋友很像。就比如说，我今天礼拜一躺在床上，闹钟响，我很不想起床，然后我就觉得整个人很忧郁，我就在想，搞不好我那我像这个主角朋友一样，是因为我不想要出门，我想要继续在家里放假，逃避责任，我才让自己产生这种抗拒的反应，或者是这么忧郁的感觉。对，但是。我这样想，没办法安慰到我自己，我就觉得哦，就这样，我还是得上学。那然后呢？<笑>我还是觉得很难过。嗯
0: ，所以会因为你发现自己不想上学这个情绪，但你又没办法，呃，真的不去，所以就觉得好，那我就起身去上学吧，这样吗
1: ？对、啊、我也只能这样啊，没办法。<笑>就是我察觉，就是我呃，这样又换一个思考模式，其实大部分时候只是。
0: 你还是得去做你原本应该要去做的事情。我只
1: 是让我自己可能更可能换一个方式了解我现在在为什么会这样觉得
0: 。但总之，经过中间那个分析自己的历程，你觉得是更好的吗
1: ？我觉得是不错啦。就是你可能<笑>呃，至少我我觉得就是这样子换呃换不同的方向思考，你可能就是可以对自己的想那个想法有一点呃了解。哦，我想到一个比较好的例子，嗯、就是呃我的外公。我外公他就是一个情绪管理还蛮呃，有点有点失调的人，就是他的情绪变化很大，然后很情绪化，然后他很不会表达自己的想法，然后他常常就是对我的外婆就是恶言相向这样。但我外婆也是一个很包容他的人，所以他们目前还是住在一起。那我就想说，呃，如果是目的论来看的话，我的外公搞不好就是他搞不好是为了让我的，因为我外婆她的个性是会想要去主动的去照顾弱者，所以我外公搞不好是想要。借由就是表现他很不稳定的那一面来让我的外婆，呃，能够更加的呵护他，他才去做出这些呃很激烈的情绪反应。然后我那我我用这个方法来想的话，我用这个目的用来想，我就会对他们两个之间的相处模式比较释怀一点，就是我觉得就不会那么的觉得那么困扰，像为、嗯、为什么他会这样子
0: ？嗯，确实是好。那我们接下来往下，嗯，延伸一开始提到的大家都想要改变这个话题。书中里面有说到，呃，虽然大家尽管有种种的不满，但是维持现在的我还是比较轻松又安心的。因为即使现在的生活形态有点不方便或是不顺心，但相对来说呢，维持现状还是比较容易控制，比较轻松。如果继续保持现在的我，那接下来该怎么应付眼前发生的事？结果又会导致什么样的状况？这些大概都可以靠经验推测出来。嗯，他中间有举个例子，就像开一辆很习惯、很顺手的老车，就算偶尔有点小状况，也都在意料之中，可以轻松处理。但相对的，另一方面，要是选择了新的生活心态，既不知道这个全新的自我会遇到什么状况，也不知道要怎么对付眼前发生的事，未来就变得很难以预料，生生活充满不不不安、不确定这种感觉，搞不好会觉得接下来的日子会更痛苦、更不幸。换句话说呢，他下一个很武断的标，我觉得，<笑>觉得不幸的人缺乏的是变得幸福的勇气。哇、wow、好，想要问安晴，看到这有什么想法呢？
1: 我觉得他好残忍哦！真的，他,呵呵他直接把很多人可能有想，很人都不敢直接戳破的这个东西，就讲出来，然后还讲那么的斩钉截铁，是很很
0: 犀利，
1: 对，很很尖锐的
0: ，真的很尖锐。而且看到这里，我就觉得这本书真的是很敢讲，就是他第一章就在否定人家的心理创伤，就很不体谅，有很多困难的那种。對對對感觉就很自以为是，虽然听起来确实，嗯、呃，可能有很多事情都是换个角度看世界就会变得不一样，但就还是会觉得说这个人一定是过得很少，没有看过人间苦难吧，<笑>这种感觉。但，呃，顺着这个逻辑呢，我其实有一个疑问，呃，我想问问安晴，觉得如果我们自己现在是满意现在的生活的，那你觉得还有需要改变的勇气吗？嗯
1: ，我觉得可能就。比较不会那么需要吧，因为改变毕竟就是为了让自己的生活能够趋趋向于我满意的那个形态。那如果你现在已经很呃安分于自己的生活，哦，这可能是一个比较那种怠惰的说法。其实我就觉得说，可能如果你现在过得很爽的话，你哦，你觉得每天在过得非常开心，那你可能当然就不会特别想要去改变嘛。除非你的生活有对你有什么嗯不好的影响之类的，比如说你可以天天抽烟，但是你虽然过得很舒适，但是你可能。呃，客观的知道说，哦，这是对我心相不好的，那还是还是得
0: 改变，这样 OK 好。再来第二章，我们接着讨论的是所有的烦恼都来自于人际关系。第三章呢是在讲割舍别人的课题。嗯，其实我觉得每一章它都有蛮多。还蛮值得讨论的部分，但这样会讨论不完，所以我们来讲一下我个人非常有感的第三章好了。<笑>呃，就是课题分离这个概概念，那时候真的是看一次就会记一辈子的那种刻骨铭心感，就觉得很震撼。他第三章就是在谈我们是为谁而活这个大灾文。呃，我们很常都听到我们要为自己而活，不要活在他人的期望里这样的说法。那阿德勒心理学呢，基本上就是这种观点的积极捍卫者。比如说书里面举的经典案例就是家长要求孩子用功读书，那这到底是谁的课题呢？是家长的课题还是孩子的课题呢？嗯、呃，他说要区分这是谁的课题，其实方法很简单，那我们来想一想，因为这个决定而带来的结果，最后会由谁来承受？那这样就可以区分了。但阿德勒心理学呢，也不鼓励放任主义啊。呃，所谓的放任是完全不知道孩子在做什么，也不想知道。那哲学家说的很清楚，是清楚只知道，呃，孩子在做些什么，在身旁守护他。以读书的、呃、来这个例子来说的话呢，就是可以事先让他知道这是他自己的课题。如果他想要用功读书，那你会随时在身旁提供他需要的资源，但是绝对不要干涉孩子的课题。在孩子没有提出请求的状况下，不要一一的插嘴干涉。这样，想要问问安晴，有没有哪些事情是如果别人没有要求你做，你就不会做的呢？或者说，哪些事情是就算别人没有要求你做，你还是会做的呢
1: ？我想，呃，呃，我目前想不到特别的东西，但是，呃，我觉得如果是在我国中的话，因为我现在过得还蛮开心，就是来到。美女之后，我整个生活都哇开阔，<笑>海阔天空。但是如果我在国中，就是我国中，就是因为考试压力嘛，那些就是过得比较郁闷，然后每天上课就是一直考试写考卷，考试写考卷。所以如果我在那个时候没有没有人跟我说，哎，那个就是一定要考，一定要考试，一定要考很好，一定要上学，那我就完全就会放手，因为我那个时候过得很很消极，很被动。但是，虽然现在我还是偶尔抱怨啊，我不想上学。但是我其实现在已经就是还算，就是觉得我上学是可以带来带给我真的是快乐的东西，就是我可以学到很多那种真的我觉得有很有挑战性的东西，我也可以交到很多朋友，那种也可以遇到非常厉害的人。所以我觉得放在现在的话，就算没有人跟我讲，呃，那个就是你可以不用上学，但我还是会有点想要来学校，就是看看我的朋友，嗯、看看老师之类的
0: 。哦，好。哦、呃，他这边提到，就算有些事情，如果真的照自己的想法做了，有些人会不开心的话，那阿德勒心理学表示，那是他们的课题，是他们要自己去处理的事情，不是我们应该背负的责任。这就是课题分离。嗯，就刚刚安晴觉得生活经验来说，你现在过得蛮开心的，所以好像也不会有什么课题分离的问题。反正就是哦， oh, 还有你，你课题分离的很好。<笑>好，嗯。哎，那我想问问，你有没有呃遇到你生活周到的，比如说老师啊、同学啊、以前的朋友啊，有这种课题分离的困扰吗
1: ？呃，有。我之前就我认识蛮多人，都是就是他们的个性就是比较没有办法跟直接跟对方说你这边哪里做的不好之类的。就是像我有一个朋友，他的他有就是八面玲珑的感觉，就是他非常多朋友，然后他专长就是维维护人际关系。所以有有一边有边人说他没有办法，呃，在他的朋友可能做了什么那种蠢事，或者是做一些很不道德的事情的时他有办法指责他们。他在这个点他一直卡了非常久，然后我就一直跟他讲说，你就跟他讲，你就做你觉得对的事情就好。他要怎么想那是他自己的，他要怎么呃，行容他对你的看法那是他自己的功课。嗯，你就不要再想那么多。如果他今天因为你。呃，点醒了他，或者你指责他一些不对的行为，然后他不想跟你来往，那就是他他的问题，你也就算是认清一个人，嗯他、嗯、也可以对他的生活轻松许多。这样，后来他还是没有来得及去，<笑>没有来得及去跨出这一步，也就变成说后后面那个他那个做了坏事的朋友，也就是就是越来越影响到他的生活，他们最后还是绝交了、啊，只、就是拖了非常久。我就觉得说，你知道当初听我的，就不会拖那么久了，你知道吗？<笑>对，所以这就是我遇到的这个经验，这样
0: 好。嗯，下次如果遇到这类型的朋友，我好像都会推荐他们去看一下《被讨厌的勇气》<笑>。好，嗯，这张的后面提到一句，我觉得蛮有趣的，跟大家分享。嗯，哲学家说，大人们自己选择了不自由的生活方式，所以一见到眼前这些活得很自由的年轻人，就批评他们是享乐的一群。这当然也是他们为了说服自己接纳不自由的人生，必须说的人生谎言。如果是那些为自己选择了真正自由的大人，不止不会说出那样的话，反而会鼓励年轻人选择自由的人生吧。嗯、呃，看到这一段，你有没有什么觉得联想到？确实，好像有些人会讲这种话的经验吗？诶
1: 、欸，我想可能很多长辈都会讲这种话，到<笑>可能过年吃饭的时候，对你的生活方式有很多很多的批评。刚<笑>过完年<笑><笑>、欸，我家的还好，我家的长辈没有那么，没有那么急车
0: 。好
1: ，那<笑>我蛮认同他的说法的<笑>嗯
0: 。嗯，哲学家后面甚至说出所谓的自由就是被别人讨厌，这个也真是很斩钉截铁。嗯、<笑>那正是我们行使自由，让自己生活自在的证据，是依照自己的生活方针过日子的标记。嗯，但我其实也不太确定，我再问问安晴好了。如果是照自己的想要活的方式过，就一定会被别人讨厌吗
1: ？倒也不一定。如果，但是我觉得这这是一个可能。呃、因为他讲的很武断嘛，所以他他讲的很很怎么说很单一，所以你可以讲说哦，这可以是一个那种激励人的话，但是你把它完全搬到现实世界来，也不一定是他这个照他这个剧本走，你搞不好就是你被所有人讨厌，那你搞不好需要反省一下，哎，我自己是不是真的对这个社会是一个祸害之类的？<笑>但也也不能活得那么那么自我到完全去背弃这个社会性的一个程度了，我觉得，
0: 嗯，好。最后，我想要提的是，我觉得这本书名取得蛮好的，就是“被讨厌的勇气”呢，隐含了整本书的核心精神，而且很好记。在人生中的任何时刻，如果有迷惘的时候呢，我们都能够比较容易的回想，如果是被讨厌的勇气，那有什么样的可能发展？我可以如何决定我接下来的生活样态？提醒自己，我们都是有选择的。感觉如果真的能够落实“被讨厌的勇气”这样的人生哲学的话，日子应该是蛮快乐的。那、啊、祝福大家都可以跟安晴一样长出被讨厌的游戏。<笑>好，那我们今天的介绍呢，到这边告一段落。今天所聊的书籍跟线上借阅方式会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。然后北视图的电子书，因为刚刚说到要等很久，所以提醒大家可以记得试试其他图书馆的电子书哦。之前我在其他集跟大家介绍过一个平台，叫做台湾电图书馆电子书搜寻，可以跨馆搜寻。就是哪些呃试试图是可以买到哎是有这本电子书它可以借约的。我记得之前查的时候我看到基隆市文化局，然后约的人很少很少很少。<笑>欢迎大家线上注册基隆的，使用基隆的资源是不用实体直接取，然后你就可以线上办，所以很方便。好，当然北艺有这本书啦，欢迎大家直接来借。那好来说一下结尾。除此之外呢，还可以在 IG 搜寻北一点的人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎在独立铃。